0: Herzlich Willkommen zum Immocast. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Der Immocast ist für Menschen, die sich für die Immobilienbranche interessieren, für Menschen, die sich umorientieren wollen und für all die Menschen da draußen, die sich heute schon mit Immobilien beschäftigen. Ja, mein Name ist Carsten Frick. Ich bin seit vielen, vielen Jahren in der Immobilienbranche tätig und mache diesen Podcast genau für euch und habe hier immer wieder spannende Themen ja, und spannende Fragen. Und wir beschäftigen uns heute mal mit der Frage, wie ermittelt man eigentlich den Bodenwert eines Grundstücks? Ja, Grund und Boden verfällt nicht, sagt man auch immer so schön. Und in der Sachwertermittlung müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir den Bodenwert richtig ermitteln. Was ist überhaupt der Boden? Der Boden ist ein Teil der Erdoberfläche, der uns vielleicht gehören kann, der euren Eigentümern gehört. Und dieser Boden bezeichnet sich in der Regel mit einer Fläche. Man spricht dann immer von dem sogenannten Flurstück. Und Flurstück besteht immer aus verschiedenen Punkten, die dann mit A, B, C, D, E, F benannt werden. Und somit hat man am Ende eine sehr genaue Definition, was gehört mir denn eigentlich? Ja, und wie groß ist es eigentlich? Und die Größe ist natürlich eine relevante Größe und Natürlich brauche ich auch für die Ermittlung eines Bodenwertes auch noch ein paar Faktoren. Und die sind natürlich vom Bundesland zu Bundesland immer sehr unterschiedlich. Und ich weiß, dass ihr in Bayern, ihr habt es deutlich schwerer als wir in Nordrhein-Westfalen. Ihr braucht nämlich erstmal Daten. Also, wo bekomme ich die her? Der Gutachterausschuss kann euch diese Daten liefern. Ihr solltet also grundsätzlich einen Kontakt zu eurem örtlichen Gutachterausschuss haben. Ihr müsst ja wissen, wo kriege ich denn die Bodenrichtwerte her? In der Regel bekommt man die durch ähm, Portale wie beispielsweise boris.nrw.de. Da kann man quasi die aktuellen Bodenrichtwerte einsehen. Und das ist nicht überall in Deutschland selbstverständlich. Nämlich die Kollegen und Kolleginnen aus Bayern müssen das beim Landratsamt der Gemeinde machen und müssen sich da diese Bodenwerte erfragen und müssen dafür leider auch Geld bezahlen. Oder man kauft sich halt eine Bodenrichtwertkarte, die man dann übers Jahr hinweg auch äh, verwenden kann. Das heißt, ähm, da kommt man dann eben auch an die passenden Werte heran. Ja, wenn wir ein Grundstück ermitteln wollen oder einen Bodenwert ermitteln wollen, dann müssen wir natürlich auch die ja, Parameter immer be betrachten. Worauf kommt es eigentlich an? Kann ich... Grund und Boden nehmen und mal den Grundstücks- oder Bodenrichtwert rechnen. Also Grundstücksfläche mal Bodenrichtwert. Geht das immer so einfach oder muss ich hier vielleicht auch gewisse Dinge einfach mal beachten? Und darauf kommt es nämlich an, weil Grund und Boden ist oftmals sogar mehr wert als der eigentliche Teil der, des Gebäudes. Gerade jetzt auch wieder für die, die in Bayern sind. Wir haben da extrem hohe Bodenrichtwerte. Ja, und Grund und Boden verfällt nicht, habe ich ja schon mal gesagt. Das heißt, Grund und Boden wird eigentlich über die Jahre immer mehr wert. So, und wenn wir mal die historische Entwicklung eines Bodenrichtwerts uns angucken, dann haben wir natürlich über die Jahre immer weitere ja, Steigerungen da drin. Wie entsteht das und wie ist überhaupt der Bodenrichtwert zu ermitteln? Das ist die Aufgabe des Gutachterausschusses. Die kriegen natürlich jedes Jahr... Alle Kaufverträge äh, und Kaufpreissammlungen kriegen die zugeliefert von den Notaren. Und der Gutachterausschuss macht einmal im Jahr eine neue Ermittlung der aktuellen Bodenrichtwerte. Das passiert meistens so in der Zeit um den März herum. Also wir sind jetzt auch hier in NRW soweit durch mit den Themen. Das heißt, die neuen Bodenrichtwerte sind veröffentlicht und wir können diese wieder einsehen. Das heißt, auch in der Wertermittlung für euch als Makler und Maklerin müsst ihr immer mal wieder reingucken und müsst euch aktuelle Werte holen. Oder ihr habt mal einen Boden zu bewerten aus, aus der Vergangenheit, dass ihr eben gucken müsst, wann ist denn der Wertermittlungsstichtag gewesen? Für wann zählt denn diese Wertermittlung? Und dann braucht man eben auch noch mal ältere Bodenrichtwerte. Der Bodenrichtwert, der ist eingeteilt in verschiedene Arten von ja, Gebäuden, Gebäudeklassen oder auch Nutzungsarten wie zum Beispiel gewerbliche Nutzung, Land- und Forstwirtschaft oder eben Ackerbau. Das heißt, das sind alles verschiedene Nutzungsarten, die auch sehr stark differenzieren. Was wir natürlich sehr häufig haben, ist die Wohnbebauung und da unterscheidet man meistens auch noch zwischen ein- bis zweigeschossiger Bebauung oder eben auch Mehrfamilienhäuser. Das heißt, auch hier nicht jeder Bodenwert ist der richtige, wir müssen also den richtigen raussuchen. Was aber auch ein Thema ist, ist Art und Zuschnitt des Grundstücks. Das heißt, ihr habt zu jedem Bodenrichtwert beschreibende Merkmale. Und die beschreibenden Merkmale, die müssen wir natürlich ein Stück weit auch im Blick haben. Das heißt, wenn ich ein Grundstück bewerten soll, wo der Bodenrichtwert auf einen Referenzwert zeigt, dann muss ich mir eben genauer angucken... Wie groß ist der Referenzwert? Also was wurde da als Referenzwert genannt? Das könnte zum Beispiel die GRZ, die GFZ sein, die Grundstückstiefe, also ist zumindest in Essen sehr häufig der Fall, oder einfach nur eine Grundstücksgröße äh, als Angabe. Und dann guckt man sich eben an, wie groß oder wie tief oder wie bebaubar ist denn jetzt mein Grundstück, was ich bewerte? Weicht das von diesem Standardwert ab oder ähm, ist es genau gleich, also ähnlich gleich. Meistens weicht es ab und dann ist die Frage, in welche Richtung. Und ich versuche es jetzt mal ganz einfach darzustellen. Stellt euch vor, ihr hättet ein ähm, Grundstück was äh, wo der oder ihr habt einen Bodenrichtwert, wo der Referenzwert 500 Quadratmeter sind. Das heißt, 500 Quadratmeter Grundstück ist das Durchschnittsgrundstück. Ihr habt aber ein Grundstück, was ihr bewerten sollt, was 1200 Quadratmeter groß ist. Was ja ein ganz normaler Fall sein kann. Das heißt, euer zu bewertendes Grundstück ist deutlich größer als das Referenzgrundstück. Dann kann ich halt nicht hergehen und das Referenzgrundstück einfach mal, also den Bodenrichtwert mal 1200 rechnen dann käme ich in Teufelsküche, dann würde ich wahrscheinlich einen riesen Bodenrichtwert rauskriegen. Der Bodenrichtwert ist natürlich auch ein Stück weit davon abhängig, wie nutzbar ist denn dieses Grundstück eigentlich. Es kann ja sein, dass die 1200 Quadratmeter Grundstück, die ich jetzt gerade benannt habe, wie ein Schlauch nach hinten von der Straße weggehen. Das heißt, da werde ich wohl den ersten Teil des Grundstücks, regulär nutzen können und der Rest ist eigentlich Gartenland, anders kann ich den auch nicht nutzen. Es könnte aber auch sein, dass der Schlauch am Ende von einem Grundstück an einer anderen Straße endet. Das heißt, ich könnte dieses Grundstück nochmal von der anderen Seite erschließen, könnte da nochmal ein neues Gebäude hinbauen und hätte auch gar kein Problem damit, weil die Nachbarbebauung halt ähnliche Strukturen hat. Somit muss ich natürlich gucken, inwieweit ist das Grundstück nutzbar. Es könnte ja auch sein, dass die 1200 Quadratmeter entlang einer Straße liegen und man könnte neben dem Gebäude, was da jetzt schon steht, noch ein anderes Gebäude bauen. Das heißt, ich muss mir schon um die Bebaubarkeit, um die Nutzbarkeit des Grundstücks bei der Bewertung auch Gedanken machen. Das ist häufig ein Thema und deswegen gibt es auch für so Umrechnungen, auch Umrechnungskoeffizienten-Tabellen. Hört sich jetzt total kompliziert an, aber im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine Verhältnismäßigkeit, die ausgerechnet wird. Wenn das Referenzgrundstück 500 ist und das zu bewertende Grundstück 1200, dann gucke ich in diese Tabelle und kann mir zwei Werte raussuchen und weiß, wie ich den Bodenrichtwert umrechnen muss. Und in unserem Beispiel, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Hinterland nicht mehr bebaubar ist und wir tatsächlich von Gartenland sprechen, dann ist es so, dass der Bodenrichtwert kleiner gerechnet werden muss. Das heißt, wenn ich den Bodenrichtwert aufs ganze Grundstück anrechnen möchte und das auch soweit einsetzen möchte, dann wird der Wert des Bodenrichtwertes sich verkleinern und den verkleinerten und ungerechneten Wert, den darf ich dann wiederum mit dem kompletten Grundstück auch multiplizieren. Ja, hört sich alles kompliziert an, aber genau darum geht's ja. Nämlich ihr müsst als Immobilienmakler und Maklerin da draußen in der Lage sein, den Wert zu erkennen. Und wenn wir über Wertermittlung, Marktanalysen sprechen, dann habt ihr da auch eine große, große Verantwortung. Dementsprechend ist bei uns natürlich auch ein Fokus in der Ausbildung auf das Thema Wertermittlung. Wir haben in der Wertermittlungsausbildung halt einen sehr großen Schwerpunkt auf die praktische Umsetzung. Wir wollen halt, dass man erkennt, welche Substanzen man vor sich hat, welche Qualitäten, Baumängel, welchen Zustand die Immobilie eigentlich hat, um idealerweise einschätzen zu können, wie der Wert des Gebäudes ist und auch des Grundstückes. Und wenn ihr mehr erfahren wollt zum Thema Wertermittlungen, ja, dann kommt doch einfach bei uns in die Ausbildung, weil gerade da haben wir nämlich die praktische Umsetzung, wo wir euch zum Wertermittlungsexperten machen. Also, ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis bald, euer Carsten Frick. Das war's für heute im Immocast. Wir hoffen, dass ihr genauso begeistert von den spannenden Themen und Einblicken in der Immobilienwelt seid wie wir. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selbst in die Immobilienbranche einzusteigen, dann schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei unter www.mein-makler.com Ausbildung findet ihr Informationen zur Aus- und Weiterbildung in der Branche sowie spannende Karrierechancen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder begleitet. Bis dahin, bleibt neugierig und auf Wiederhören im ImmoCast.